1: Começa agora mais um episódio sensacional do nosso querido e estimado podcast, o Por Falar e Correr, o meu nome é Enio Augusto e hoje eu vou conversar com o um agregador dos mais relevantes influencers de corrida de rua do Brasil, olha que slogan maravilhoso pessoal, vou conversar com Rafael Dagás, tudo bem Rafael? E aí Enio, como é que você está, beleza? Tudo ótimo, tudo maravilha. Você que está nos ouvindo aí, se é ouvinte antigo do podcast, deve se lembrar do, do Dagas, do Rafael Dagas participou aqui com a gente. É, ele fez um podcast quando nós falamos da Sketchers. Então foi 2017, talvez você não lembre, que já são mais de 300 episódios, mas de fato ele já participou falando da Sketchers. Então se você quiser conferir como é que foi essa conversa, você procura ali no feed que estaremos com essa edição ali. Hoje a gente vai falar um pouquinho é de um assunto um pouco diferente, né? não vai ser específico sobre uma marca, sobre tênis. Vai ser sobre essa nova função, essa nova, esse novo trabalho, essa nova carreira do Rafael, que ele agrega os corredores influencers nesse contato com as marcas e tudo mais. Ele vai explicar direitinho aqui para a gente, vocês vão ver. Até porque eu também não sei direito como é que funciona isso. A gente, a gente vai aprender junto aqui, pessoal. Né? O Rafael vai começar a falar, a gente vai começar a entender. Antes de começar, só lembrar vocês sempre do Padrim, do PicPay e do Apoia-se, do Puro Falar em Correr, que você pode nos apoiar a partir de um real, se você quiser ajudar aqui o nosso projeto lindo, contribuindo a partir de um real. Então, tem nos feed do podcast os links, se você quiser, você entra lá. Temos um grupo de WhatsApp sensacional que ainda não foi hackeado e você pode participar lá, certo? Vamos conversar aqui, então, com o Rafael. É, explica pra gente, Rafael, é, desde aquele podcast que a gente fez da Skechers, tu trabalhava na Skechers, como é que foi é, essa tua carreira, essa tua virada de rumos, um pouco, né, pra ir nessa função que tu tá agora? E daí já explica pra gente, mais ou menos, o que, que é isso que tu faz hoje. Tá legal. Bom, a gente falou lá em 2017,
0: eu acho, se eu não me engano, né, a gente falou sobre alguns modelos de, de corrida que a Skechers estava lançando na época, é, bom, de lá para cá, na verdade, eu continuei trabalhando bastante com marketing. Lá na Sketch eu trabalhava muito focado no marketing digital e na, no PR, né, na comunicação em si, me relacionando com públicos essenciais para a marca, como falando com você, falando com os outros criadores de conteúdo, falando com imprensa, enfim, com uma galera. E isso, com o passar do tempo, foi meio que criando um desejo aqui, sabe? Tipo, ah, isso que eu gosto de fazer de verdade não necessariamente tudo que eu já estou fazendo aqui na Sketch, mas esse pedacinho do que eu estou fazendo é bacana, legal, e eu acho que dá para criar alguma coisa interessante em termos de carreira é, focado somente nisso. Então, no ano passado, no começo do ano passado, eu já estava já com a ideia de, de sair da Sketchers, né? eu estava meio tentando fomentar, é, formatar na minha mente o que, que eu poderia fazer de trabalho, mas já vinha conversando com alguns agentes ou assessores de criadores de conteúdo, de outras áreas eh, e estava me sentindo muito atraído por essa esse formato de trabalho em que você não em que você não está diretamente ligado a uma única marca né mas que você pode pegar o, o teu melhor o teu potencial eh, de trabalho e poder levar isso para outras empresas para outras marcas e poder de alguma maneira ou de outra ajudar dentro desse mercado de corrida que é um mercado que precisa bastante de um suporte mais profissional né vamos dizer assim, em termos de que a gente não vê patrocínio com atletas, a gente não vê patrocínios é, legais né, acontecendo no meio da, dos criadores de conteúdo também então é difícil que a gente consiga juntar tudo isso então a minha ideia era meio que juntar tudo isso né pegar toda essa história de criadores de conteúdo, atletas a, e marcas e poder ser essa ponte, essa relação é, entre esses dois lados e tentar criar boas coisas e bons projetos em cima disso né foi aí que eu iniciei a da Gas Influencer em setembro do ano passado e hoje estamos aí, né? Quase um ano praticamente já empreendendo, aprendendo e apanhando <risos> ao mesmo tempo. Mas é bem legal, acho que não troco mais. Tá, então é uma empresa com CNPJ e tudo, é isso? É uma
1: empresa com CNPJ e tudo. Eu posso até contratar, inclusive, né? <risos> Mandem currículos. <Nossa>. <risos> tá, então assim, essa parte de tudo ter trabalhado na Skechers com marketing, é, isso não, não sei se facilitou, mas é, um, é mais. Tu já conhece bastante como é que funcionava o outro lado, né? Aí fica mais fácil de fazer essa ponte para o pessoal da corrida, né? Exato.
0: Dentro desse mercado que a gente chama de intermediadores, né? Que se incluem aí as agências de publicidade, agências de relações públicas ou assessores, né? Agentes comerciais. É, normalmente ele é ele está dentro de um de um grupo de pessoas que já vem formada da área de comunicação, de modo geral mas que já foram direto para os intermediários e não, não passaram pela parte do corporativo. Então, acho que, querendo ou não, me ajudou bastante é, esse conhecimento com, da parte corporativa, né? do outro lado, né? de estar do lado da marca. Então, eu consigo chegar para uma marca hoje e conversar de igual para igual, sabendo exatamente quais são as necessidades que eles têm de comunicação, de estratégia, e tentar traduzir esse, essa informação para dentro dos conteúdos
1: dos criadores, né? Então, aí entra a parte estratégica de criação de conteúdo junto com eles, né? Tendo estado do outro lado, você também sabe quais são, digamos, os pontos fracos deles, né? Tipo, em análise ou, sei lá, quem que eles vão cooptar, essas coisas todas. Porque, Sim. aparentemente, olhando de fora aqui, às vezes parece que eles não têm critério nenhum. Eles pegam, assim, meio aleatório, ou por número de seguidores, ou por QI, sabe? Mas Sim. não tem, assim, um padrão de escolha. É, eu acho que até porque a gente está vivendo um mercado muito novo, né, Elio?
0: Então, as empresas, as marcas, as pessoas que estão trabalhando lá dentro, porque eu sempre falo, né, no final das contas, as marcas também são feitas de pessoas, e pessoas são passíveis a erros e aprendizados. E como é um mercado muito novo, a maior parte das pessoas ainda não entende exatamente como fazer o melhor investimento é, de, de budget mesmo, de, de orçamento, ou quem é, quais são as melhores pessoas para poder trazer para dentro do, do squad, né, do time de influenciadores de uma marca. Então, sem acontecem vários problemas, vários equívocos, e eu tento apontar para esses erros na conversa, na discussão, na negociação com as marcas que eu me envolvo, né? Para justamente tentar criar uma relação uh, de conexão, de fato, entre a marca e o criador de conteúdo, né? Para fazer com que isso fique claro para a audiência, que é o principal nessa história, né? Que é quem, de fato, manda na coisa toda, é a audiência, né?
1: É, porque assim, a marca, tu vai ajudar ela, às vezes o pessoal não tem muita noção e tu falando agora, eu fiquei pensando, bom, é realmente não é tão fácil escolher quem ela vai querer, porque deve ter tanta coisa para analisar e tipo, tu tem muita opção hoje em dia, aí até descobrir qual que vai dar certo, onde arriscar, às vezes eles arriscam no pessoal que tem mais seguidores essas coisas, porque parece ser um tiro mais certeiro, né?
0: É, essa coisa do número, né, de olhar para o número de seguidores, é uma veio exatamente nessa tendência de quando se fala em alcance, né? Então, assim, quantas pessoas eu vou alcançar com essa comunicação ou com esse conteúdo? Quantas pessoas vão saber sobre a minha marca? E quando não se tinha muitos dados mensuráveis, apenas o um número de seguidores, então partiu daí essa história. isso veio meio aqui até hoje é, sendo uhum. levado em consideração. Então, as marcas às vezes olham lá o cara com 100 mil seguidores ou um milhão de seguidores, e ele fala, uau, a gente vai falar com um milhão de pessoas, mas se você uhum. vai entender direitinho a plataforma que você está inserido, se é o YouTube, se é o Instagram, ou seja lá qual for, Facebook, você vai ver que as entregas de conteúdos não acontecem dessa maneira, né? Então, só uma parte, uma porcentagem pequena dessa quantidade do todo é que realmente mantém contato com aquele conteúdo, e uma, uma parcela ainda menor é a parcela que engaja com aquele conteúdo, né?
1: E essas métricas que tu falou é, hoje em dia, assim, quais são elas, assim, o que, que o pessoal mais usa? É, focando mais assim em Instagram e YouTube, né? Eu acho que tu deve estudar bastante essas coisas, né? Eu vejo que tu compartilha bastante coisa nos stories. Focar mais no Instagram e YouTube, que eu acho que é onde tem mais coisa, né? Nas outras redes sociais, eu não sei se, se tem tanto alcance ou engajamento assim, eu vejo mais no Instagram e YouTube, né? Mas se tu quiser falar de alguma outra para o pessoal saber, mas quais seriam essas métricas assim que o pessoal mais usa para ver o engajamento que a, a, o perfil dá. Tá. É, a primeira coisa que a gente tem que olhar na hora
0: que vai fazer essa conexão entre marca e o criador não é nem métrica, é o conteúdo em si, né? Uhum. É o que, que aquele criador de conteúdo está falando e se aquele é, discurso que ele traz é, que em si já vem com toda uma pegada de, de valores que aquele criador tem, de valores de vida, valores pessoais, né? Com a visão que esse criador tem sobre determinado assunto. E se isso dá match, né? se faz sentido na hora de conectar com os valores e a, e a, da, da marca que está sendo trabalhada. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na hora de fazer essa ponte, né? essa conexão, é entender o conteúdo em si. Porque é ele que vai editar se aquela marca vai ter aderência com o público e a audiência que está acompanhando aquele, aquele conteúdo ou não. O segundo ponto é entender essa audiência. Então, muitas vezes, a marca... Eu vou dar um exemplo chulo. Mas, sei lá, a marca ela quer conversar com pessoas com poder aquisitivo das classes C e B. E aí, de repente, você pega um criador de conteúdo que só atinge a classe A ou só atinge a classe uhum. D e E. Então, ela não vai comunicar para o público certo. Ela vai até comunicar... A marca vai aparecer, mas ela não vai comunicar para o público e para a audiência correta uh, para poder trazer o resultado esperado. E o outro ponto é entender quais são os objetivos que essa marca tem na hora de fazer essa comunicação. Uh, de fato, ela quer ser mais considerada, né? que, que as pessoas lembrem dela na hora de comprar um produto daquele segmento que ela atua, ou ela quer fazer branding, né? Criar uma conexão de reputação, né? Eu sou uma marca nova e eu quero é, que as pessoas do running me reconheçam como uma marca potente, importante no segmento e eu quero criar branding. Então, eu tenho que falar com as pessoas que dão essa reputação para a marca. Então, eu tenho que procurar criadores de conteúdo que, que são muito relevantes naquele segmento. Ou, de repente, a marca quer vender. E aí, se ela quer vender... É, a gente tem que buscar aquelas pessoas que têm um baita engajamento legal, que conseguem converter as pessoas, né, levar, fazer essa, essa ponte entre as pessoas e as marcas. E aí, dependendo do objetivo de comunicação que a marca tenha, é, as métricas vão ser diferentes. Mas, assim, de um modo geral, a gente tem insights Bem legais que o próprio Instagram entrega, entrega. A gente tem sites muito legais que o YouTube entrega, porque o YouTube hoje é, para quem quer criar conteúdo de fato, assim, é de, de mostrar uma relevância em termos de SEO, né, que a gente chama, né, de, de aparecer nas buscas do Google. O YouTube é, é o lugar certo para essa pessoa estar. Ele vai trazer métricas para isso. Mas além disso, a gente tem podcast também, né? Podcast é uma coisa que está crescendo uh, e está ganhando mais relevância, está entrando no, no portfólio, vai de, de ações que a marca pode é, entrar em contato, né, de uma maneira diferente com aquele público que a, a, ocupa aquele espaço. Tem o Facebook também, né? Que o Facebook ele deu uma boa caída nos últimos anos por conta da necessidade do Zuckerberg de ganhar dinheiro. <risos> Aí os criadores acabaram perdendo um pouquinho a, a sua vez, né? Então, o alcance dos conteúdos dentro do Facebook é baixo. Mas é, o próprio Facebook tem algumas ferramentas de streaming também que funcionam super bem, inclusive monetiza o criador de conteúdo. E que geram um resultado bastante é, interessante em termos de métricas. Mas, o uh, que mais? Tem o TikTok, né? Tem uma galera mais jovem normalmente no TikTok fazendo. Ah, é, isso é... eu não sei
1: quem é, eu não sou gente jovem, porque eu não faço dela. Tipo
0: de <risos> o TikTok é o um antigo Musically, que, fa... que é mais para você criar clipes. Você cria um clipe em cima de uma música que já existe, só que toda a parte de produção visual é tua. Então é bem interessante, tem muito jovem lá, então se as marcas querem conversar com pessoas jovens. O TikTok é bem legal, cria bastante engajamento. Mas, cara, qualquer lugar que você inicia um trabalho de criação de conteúdo e começa a produzir, você se torna um publisher, né? Começa a postar coisas ali, aquele lugar se torna, se torna um espaço possível de criação de conteúdo. Se você tem um bom conteúdo e uma relevância com o público que está naquela mesma plataforma que você está, é fantástico. Hoje a gente tem o Instagram e o YouTube como sendo os principais, mas na, o Strava, por exemplo, é um aplicativo de rede social também, por que não? Você consegue se relacionar com as pessoas dentro do Strava, por que não criar uma campanha baseada em conteúdo com as pessoas que têm mais alcance ou pessoas que criam uma, um engajamento interessante dentro do próprio Strava? Então, tudo isso é, é uma forma de tentar alcançar a audiência, né?
1: É verdade isso do Strava, é verdade porque tem gente que às vezes eu vejo os treinos ou às vezes comentam, eu, é só do Strava, eu não tenho nem no Garmin Connect, nem no Instagram, nem no Facebook, mas tem no Strava. O Strava é interessantíssimo,
0: coisa... inclusive o próprio yeah. Strava, ele tem alguns embaixadores da rede que estão ali dentro do, do, do Strava, só que aqui no Brasil eles fazem nada, praticamente. Agora fora eles têm embaixadores, né, que são aquelas pessoas que guiam as outras pessoas dentro do próprio, da própria ferramenta. Então, acho isso muito interessante e um lugar para ser muito melhor explorado uh, em termos tanto das
1: pessoas que estão criando conteúdo quanto das marcas de se relacionarem ali dentro. É, porque o Strava, como aplicativo de corrida, ele não é nem perto de ser um dos mais usados, né? Mas o pessoal a, é, usa mais ele como integrador, eles conectam lá no aplicativo dele, seja Tom, Tom Polar o Garmin, cai tudo lá, e lá fica meio que os treinos do pessoal, mas não é uma pessoa que usa o aplicativo para correr, né? Ainda, eles ainda podiam melhorar isso. Sim, sim. eu vou dar um exemplo meio que jabá, mas é, o canal Corredores, por exemplo,
0: eu acho, se eu não me engano, a última vez que eu vi, ele era o canal, Ma o... Bahia a persona pública, né, mais seguida dentro do Strava, aqui no Brasil, em termos dos, dos principais criadores, né, não tô falando Sim. de celebridade, nada disso, tô falando dos principais criadores aí de conteúdos de corrida, ele é um que tem mais seguidores ali dentro, por que não trabalhar ali também com conteúdo é. legal?
1: É, eu vejo quando ele o Michael posta ali os treinos dele e fica ali, é, em parceria com Polar Advantage, acho que isso aí é uma das coisas que tu fala, né, da criação do, juntar os dois a pessoa vê o treino dele ali, foi com o Polar, daí clica ali no Polar, vai lá ver, ó, oh, de repente, quem sabe, ou de repente é uma marca poderia fazer um desafio dentro do próprio
0: Strava, né? As pessoas hum. podiam mandar para ela os, suas as suas as, as provas, as suas corridas e aí começa o engajamento com a própria marca, né? Porque uma coisa que eu acho muito legal e é sempre importante levar em consideração é que o papel do criador de conteúdo, quando está conversando, fazendo essa ponte entre marca e audiência, é fazer com que essa marca, de uma maneira ou de outra, não só apareça como merchandising, como um espaço publicitário, mas sim incluir aquela marca dentro do conteúdo dela e fazer com que ela se torne relevante para aquela audiência e que aquela audiência retribua também esse, esse, esse contato. Tudo isso tem que ser feito com bastante estratégia, bastante calma, bastante bastante é, pé no chão para testar novos recursos, novos formatos, novas formas de, de, de se trabalhar. A gente está falando de um universo todo muito novo, muito recente,
1: mas que tem um potencial gigantesco de, de, de ações. É, porque assim, a marca quando contrata o, o influencer lá da corrida que seja... É, nem, como tu falou, nem sempre ela vai querer só vender. no primeiro momento, ela pode querer assim ser conhecida pessoal saber: Ó, oh, eu existo. Se você quiser me conhecer, né, para comprar alguma coisa assim. E tem as grandes que eu acho que às vezes já querem assim: Não, eu quero esse aqui porque esse aqui eu sei que vai render lá, sei lá, 10, 20, 30 vendas e já vai valer a pena. É por aí? Uh,
0: sim, sim. Eu acho que sim. aqui é não precisa ter necessariamente para tipo, grande ela pode querer fazer todas as coisas. As pequenas é. também podem querer fazer todas as coisas, mas isso vai muito partir da necessidade que aquela marca tem de comunicação naquele momento. Então, sei lá, de repente, uma loja uh, de. E corrida. essa, deixa eu só
1: te perguntar, antes que eu esqueça a pergunta, essa necessidade. A empresa que sabe que tem, ela que decide, ou de repente, tu, como uma ponte, uhum. tu pode dizer, ó, oh, você tem essa necessidade aqui que você não sabe que tem. Sim, isso acontece das duas formas. Às vezes, a marca ela chega
0: para a gente e ela já fala minha necessidade é essa. Qual que é a solução que vocês podem trazer para mim em termos de alcançar esse resultado? Ou, muitas vezes, a marca... Ela, ah, isso acontece muito, tá? principalmente com pequenas e médias empresas que elas vêm para a gente, olha... Está todo mundo fazendo coisa com o influenciador e eu não sei como, o que, que é isso, como fazer, o que, que eu consigo fazer. Aí a gente tem que voltar a pergunta para ela. O que, que você quer? Né? O que, que você é. precisa? Então, precisa ter um autoconhecimento de como as empresas precisam ter um autoconhecimento né? e saber exatamente o que elas precisam. Porque campanha por campanha, só por like, só por public post, não resolvem nada. Não adianta nada você vai lá e, mostra, e posta um, uma foto com o produto, e não tem nenhum engajamento, não tem nenhuma estratégia para aquela informação estar ali. As pessoas, a audiência, ela já percebe isso. Ela tanto percebe que ela ignora quando tem posts muito mexa A gente vê isso nos próprios análises de desempenho dos criadores que quando se faz é, conteúdos patrocinados, a taxa de engajamento cai é cerca de três vezes.
1: É, eu já notei isso. Por exemplo, no Instagram, se eu boto foto de um treino, ou um, um kit pré-prova ou um pós-prova com a medalha, isso rende absurdamente. Agora, se eu coloco que tem um episódio novo do podcast, ou se tem alguma coisa, é lá embaixo, ninguém curte, ninguém comenta. Uhum. É bem pessoal o negócio, tem que ser, né? Pelo que eu percebo, assim, a, a, tem que ser uma coisa bem lifestyle, bem assim. Tipo, é isso que a pessoa faz da vida dela, é tipo a corrida ali, a prova, que daí a pessoa se sente mais perto, né? Eu não sei, porque o que rende para mim é foto de medalha, foto com a medalha, o pré-prova e uhum. alguma foto assim correndo. Mas quando bota essas coisas que tu falou, não o post, porque o PFC ainda não tem mais foto de podcast, uhum. ou coisa que não seja relacionada a isso, uma prova que tá vindo, é, diminui mesmo. É, então, mas você, falou, você tocou num ponto bem importante que, desse universo de marketing de influência
0: que é a diferença entre o, o que é o criador de conteúdo que é autoridade sobre um determinado assunto e o criador de conteúdo que é lifestyle. São duas coisas bem diferentes com impactos bem diferentes uh, tanto para a audiência quanto para o criador quanto para a marca que está investindo ali. Tá? Então, eu vou dar um exemplo assim. Você tem o Tênis Certo, que é especialista em tênis. Então, toda vez que ele fala de tênis, o conteúdo dele tem um engajamento excelente. Mas se ele posta ele correndo, o engajamento cai. Porque ele a audiência dele não está acostumada e não está educada a interagir uhum. com conteúdos é, da vida pessoal dele. Agora, em compensação, no mesmo canal, a gente tem a Valerie Mello. Que quando gera um conteúdo de lifestyle no, no, no Instagram dela bate recordes. Quando ela vai falar só sobre produto, cai o engajamento. Porque ali a audiência dela está muito mais interessada em saber sobre ela, qual a postura dela em relação à corrida, o quanto que ela está desempenhando aquele papel, de que forma e tal. Então, são perfis diferentes com estratégias de marca também diferentes. Então, se eu, vou, se eu sou uma marca de tênis, eu preciso estar no tênis certo. Porque ali eu vou comunicar diretamente, certeiro no nicho que eu preciso falar. Se eu sou uma marca de, sei lá, de alimentação saudável, eu preciso estar com a Valerie? Ou eu preciso estar com outra? Estou dando esses exemplos porque Sim. são com eles com quem eu trabalho, tá? Então, é, é mais fácil de trazer como, como exemplos aqui. Mas, ou de repente você tem aquele corredor, ou normalmente a corredora, né? Que faz muita foto é, correndo em lugares lindos, maravilhosos, e os textos são bem pouco educativos, né? Muito mais ligados no tempo de, ai, ah, como é maravilhoso viver essa vida de corrida, ah, como é gostoso correr uhum. nesse espaço. E isso também é um conteúdo, tá? Isso não é menos conteúdo do que os outros, mas tem uma estratégia para ação diferente para a marca. Então, a marca que ela quer, que ela vai estar tá ali, ela vai ela, ela tem que entender que ali naquele momento as pessoas estão muito mais interessadas numa foto de qualidade do que num texto ou num conteúdo muito denso. Então, é um conteúdo mais superficial que a marca consegue fazer trabalhos específicos também naquele tipo de perfil.
1: É O que eu noto do PFC, ou as coisas que eu faço, normalmente, teve semana retrasada que eu fiz o meu longão, eu corri com a bermuda lá da Vivian Bogos, eu postei, marquei ela, deu lá um monte de gente clicando no negócio que eu não esperava. Aí, quando eu falo alguma coisa de tênis, também o pessoal replica bastante. Quando eu falo treinos de vida pessoal, o pessoal replica também. Agora, hum. se eu boto uma a prova que vai ter lá e tal, que vai participar, dependendo, não dá nada. Agora, se tu coloca uma roupinha de roupa ou de, de relógio ou fala alguma coisa de tênis, isso rende bastante. E coisa com comida também. Se eu coloco as <risos> comidas que eu como, às vezes dá algumas reações.
0: É, comida é sempre legal, né? O Instagram é que começou com essa coisa de comida, né? Foi, todo mundo né? O prato de comida e ali começou, ai, que legal, ai, que legal. E pronto, virou o que virou hoje. É, a, a ferramenta ainda não foi explorada ao seu extremo em termos de criadores de conteúdo. Tem muita coisa legal que dá para ser feito ali. É, e uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está nessa, nessa história né, de criar conteúdo, é, seja autêntico, seja verdadeiro, seja... Tenha uma autoridade sobre algum determinado nicho uh, e não faça nada igual aos outros, que aí a sua tendência a poder gerar um conteúdo legal, autêntico, verdadeiro, que tenha a ver com você e sinergia com as pessoas que gostam daquele conteúdo é maior ainda. Né?
1: Até pode, em algumas coisas, fazer igual a outras, coisas, a outras pessoas, canais e perfis, mas não pensando em fazer igual. né? Fazer porque, eventualmente, a corrida não é um mundo tão grande que você vai conseguir fazer coisas diferentes mas não focar assim, pô, aquele lá fez isso, não, eu tenho que fazer igual ou melhor porque fez. Não, se olhar de fazer igual, ok, mas acho que esse não pode ser o foco.
0: Exato, até porque as, as pessoas, a audiência, ela, ela não vai querer ver a mesma coisa o tempo todo, o mesmo ponto de vista o tempo todo, o mesmo ângulo da mesma coisa o tempo todo, e a corrida tem diversos, infinitos ângulos, é, é, é tão infinito quanto a quantidade de pessoas que correm, que cada pessoa tem uma experiência diferente com a corrida e poderia contar sobre aquilo de uma maneira diferente. Então, fazer igual a mesma coisa, a própria audiência começa a cansar de assistir aquilo e, enfim, passa. Então, você está perdendo a chance de falar com aquelas pessoas. Então, é muito mais... Você pode ter um, um ponto de referência, né? Olha que legal o conteúdo que esses caras estão produzindo. Olha que legal que aquele micro influenciador está falando sobre isso em conexão com a corrida. Né? Eu poderia fazer o quê? Eu poderia falar o que é, o, o que é prático e o que é usual para mim, né? E, e é meu ponto de vista, então aceitar essa voz única, ela é muito importante nas redes sociais atualmente, para que você tenha uma audiência mais engajada também, que é o principal, e aí a gente volta para a métrica, né? a principal métrica de qualquer criador de conteúdo é audiência. Porque se você não tem audiência, você vai criar conteúdo para quem? E Apesar é. <risos> que tem muito criador de conteúdo, entre aspas, que compra seguidor, compra like, compra isso e não fala com ninguém, mas <risos> só fala com os vietnamitas, né? <risos> com o pessoal da China, e aí, a, pessoa gana da... a
1: métrica, tipo, tu comprou comentários, vai vir uns comentários lá com emoji, o emoji, intário, né? É uhum. tipo, aí acaba a métrica, ele acaba subindo no engajamento com essas coisas?
0: Ele entra, ele, ele aumenta no engajamento, porque no final das contas é, é um conteúdo, que, é, é um engajamento que está acontecendo. A grande questão é que hoje, até saiu uma matéria, até coloquei nos stories hoje. É, saiu uma matéria, não saiu só, saiu na época, na veja, na folha, o mesmo tema, né? Falando da UniLever, que está parando de. está começando a observar muito mais essa questão de quem de influenciadores fraudulentos, que a gente chama, né? De, que não são reais, que não são orgânicos e tal. Para justamente diminuir esse investimento, porque é um investimento que não tem retorno, né? Se eu estou investindo é. num criador de conteúdo que metade da base dele é falsa, é, é, é de Mohamedes da vida, eu falo Mohamedes porque normalmente você vai ver é todo o pessoal lá do, da doente médio e tal, né? É, é só de Mohamedes eu tô conversando com... Ninguém, na verdade. Então, eu tô gastando dinheiro à toa. Então as marcas já começaram a perceber isso e já estão começando a olhar para esse tipo de coisa. Existem hoje ferramentas para poder saber quem compra likes, quem compra seguidores, quem compra comentários, quem compra views nos stories, que tem isso também. Ah, é? Tem, tem. tem. Olha, até nos
1: stories, que coisa. Tem.
0: É, eu vou te dar um exemplo. Eu, tenho um, eu montei um mailing aqui com que, cerca de 500 criadores de conteúdo de corrida de rua e mês a mês eu vou olhar um por um para ver se está todo mundo crescendo
1: ou diminuindo. Tem tudo isso de criador de corrida? Que coisa... É, tem mas, mais que Big Brother? mais que bastante. Big Brother. E eu acho
0: que eu não conheço nem, nem 5%. <risos> Sempre acha mais. É, mas se eu estou falando de criadores de conteúdo que pensam... Que criam conteúdo de fato, não só que postam sobre corrida. Porque também tem aquelas pessoas que gostam tanto de corrida que postam sobre corrida no dia a dia, que a gente chama de nano influenciador. Mas, enfim, esse é outro assunto. E aí, o que acontece é o seguinte, todo mês eu vou lá é, dar uma olhada nesse mailing e eu percebo que, vai... Uh, no começo, mais da metade deles estavam usando automação, né? Que é você ter. Essa coisa de seguir, deixar de seguir. Ah, o um aplicativo, né? Marca, Tem isso que faz. Tem isso. Então, eu, são pessoas, inclusive, que eu não coloco nas ações, eu já descarto. Mas eu mantenho uhum. o de Mailing para ir acompanhando para ver como é que há é a evolução dessa, desse mercado, né? É, de corrida, principalmente. Teve uma época que aumentou muito, tá? É, nesse um ano que eu tô fazendo essa pesquisa, faço todos os meses, teve época, começo de ano principalmente, que dá um pico, assim. A galera começa a comprar que nem louco, é, seguidores e, e likes e tudo mais. Depois eles começam a diminuir. Normalmente o próprio Instagram tem uma, um sistema próprio de... Tirando quem é falso, né? Quem é, é seguidor de mentira, fantasma, que a gente chama, bots. E aí eu vou analisando. E, cara, é sempre isso. Começo do ano dá um pico. Aí agora vai chegar essa época do ano e vai dar outro pico também, porque tem as ações de final de ano. Então a galera quer, quer participar. Projeto né? Verão. Projeto <risos> Verão. E, e assim vai, cara. Eu só espero que isso acabe. <risos> do meu ponto de vista, do meu lado, eu faço um esforço tremendo. E acho que o mercado tem feito esse esforço tremendo de, é, de diminuir a adesão das marcas em cima
1: de influenciadores com fraude, né? É, porque como tu falou, ela não tem aparentemente retorno nenhum se vai ser só a Bote Indiano que vai ver isso aí, né? Mas assim, tu falou da marca investir dinheiro. dinheiro. É, qual que é, assim, o investimento que a marca faz financeiro? Por quê? os influenciadores de corrida acho que são são poucos raros os que ganham dinheiro de fato com isso a maioria ganha produto inscrição alguma viagem ou tênis mas assim ganhar dinheiro com isso a marca não investe dinheiro no influenciador assim de dar dinheiro para ele né
0: cara é, tem a, a, as marcas pagam sim as marcas elas investem dinheiro sim e elas investem quando elas percebem que elas precisam daquele criador para conversar com a audiência e, e se o criador, ele já ele doutrina as marcas para falar assim, não, aqui você não vai comunicar com permuta, aqui você só vai comunicar com custo, né? Você tá, vai é o orçamento, eu vou te mandar o orçamento. Então, a marca, ela já entende que aquele criador de conteúdo é pago e ela vai conversar com ele, porque ela precisa falar com o público dele. Acontece que a gente vive, Enio, num, num, esse processo de crescimento do Instagram e tal, e que colocou muito em destaque a vida das pessoas, e as pessoas da vida comum que nem se enxergam como criadores de conteúdo, mas, de repente, se tornam, né? Se vêm sendo seguidas por milhares de outras pessoas. E elas achavam legal né, só receber produto da marca. Mas se você for entender que nesse processo, o tanto, o tanto de tempo que você levou para poder construir aquela audiência que gosta do teu trabalho, que gosta do teu conteúdo, que se interessa pelo teu assunto, e você vai entregar de bandeja por um tênis ou pela participação de um evento, não faz sentido fazer isso, né? A gente tem que entender que, dentro da, do universo de marketing e comunicação, o que vale é a atenção das pessoas. Quem tem a atenção das pessoas, ela tem dinheiro. Há uns anos atrás, e até hoje também isso acontece, mas, enfim, contando um pouco de histórico, era o rádio. Então, as pessoas ouviam rádio, então as marcas investiam dinheiro nas rádios. Depois disso veio a TV, as, as marcas começaram a investir dinheiro na TV, porque as pessoas estavam assistindo TV. E agora chegou a vez dos criadores de conteúdo. As pessoas estão a, dando atenção para criadores de conteúdo e não mais para as marcas, ou para a TV, ou para o rádio. Consequentemente, o dinheiro que essas marcas precisariam investir em outras mídias, elas começam a ser transferida para esse meio digital. Então, se a, gente, se a gente for esperto, a gente ganha dinheiro agora. Porque o que a gente tem é valioso para as marcas. Elas não vão deixar de se comunicar com a audiência porque uh, a pessoa está deixando de aceitar recebidos, sabe? Uhum. Então, esse é, é um trabalho de educação do mercado para não sucatear a área de criadores de conteúdo de modo geral.
1: É, eu acho assim, até, tipo, tu tá fazendo teu conteúdo lá, de repente, uma marca vai querer te mandar um tênis. Eu acho legal até assim, porque reconhece o teu trabalho, né? Tipo, ó, ok... Não, você... não, não, não,
0: não, não, tá errado, é. tá errado. Não é o reconhecimento do teu trabalho. Reconhecimento não. do teu trabalho, quem
1: dá é a tua audiência. Não, mas é que ela viu assim, tipo, o cara lá tá conseguindo conversar com a coisa, pô, vou mandar um tênis pra ele, pra ver se é alguma coisa. Só que daí, é pro cara dizer assim, ah, ganhei isso e fazer um review do tênis, acho que é isso, né? O que ganha, de fato,
0: esse cara ganhando tênis? Assim, Eu acho que talvez o valor é. que ele tem da audiência dele é maior pode do ser. que um tênis. Então, sim, é medir bem nessa, essa questão. Eu não sou contra a permuta, tá? É, eu acho só que a permuta ela tem que pagar exatamente pelo menos o que o criador precisa. Então, sei lá, ah. se o teu conteúdo hoje vale R$800 um, um post, por exemplo, um tênis de R$800 pode vir a pagar desde que você realmente precise daquilo. Mas se você não uhum. precisa daquilo, não tem por que você divulgar aquela marca daquele jeito, uh, de graça. Porque o preço Sim. desse tênis não é R$ 800 para a marca. Provavelmente esse tênis custa R$ 200 ou R$ 300 para
1: a marca. É, pois é. Isso, aí eu YouTube te o seguinte. Por exemplo, a marca vai lá, manda o tênis para o criador de conteúdo. Aí o criador assim, pô, eu não vou divulgar esse tênis aqui porque o meu trabalho é mais que isso. Daí ele pega o tênis, usa e tudo bem. Aí a marca ela vai ela pensa assim, bom, para esse não adianta mandar porque ele não vai fazer, ou para esse eu tenho que fazer algo a mais para ele me divulgar? Para esse eu tenho que fazer algo a mais para ele me divulgar.
0: Mas aí, é, todo o trabalho, quando, quando a criação de conteúdo vira um trabalho, porque é uma empresa, né? Você está criando, ali, desenvolvendo. Então, uma empresa tem custos, uma empresa tem, é, tem que faturar é, para poder pagar os próprios custos e gerar algum lucro. Então, quando você entende que você está vivendo de um negócio e que isso vai render para você você começa a criar uma estratégia de venda uma estratégia comercial então se a marca te liga e fala olha, Eni, eu quero te mandar esse kit de alimentação saudável para você conhecer a nossa marca aí você, beleza, ok, manda aí experimenta o produto e tal, e na sequência você já prepara uma, uma proposta para a marca. Olha, escuta aqui, marca, é, você me mandou acho super legal, acho que tem aderência com a minha audiência e eu quero falar mais de você, eu quero falar de você dentro do meu conteúdo e aí eu tô querendo montar uma estratégia de conteúdo com vocês. É, vamos conversar, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos começar a criar uma história juntos porque conversar com a audiência através de criadores de conteúdo, como eu falei, não funciona via public post, só funciona uhum. via conexão e conexão não acontece em um post, e três stories. A conexão ela acontece quando o audiência ela percebe que existe uma conexão entre marca e criador por um período, por um tempo, pelo menos, né? E Sim. tem uma estratégia por trás de comunicação. Então você senta com a marca, troca ideia e aí a gente põe o teu preço. Eu acho que é basicamente essa história. E eu acho que todo mundo tinha que pôr preço. Eu não acho que ninguém que fazer conteúdo de graça,
1: não. E daí o pessoal parava de mandar as coisas e o pessoal posta a foto, ó, recebi tal tênis tal, e tal, né? E daí eles iam fazer mais... É, tirar porque o... por outro, o outro lado,
0: tem algumas marcas que falam pra mim, por exemplo, pra, pra gente. vai eu tô, eu, Hoje eu trabalho com o Sérgio Rocha, com o Edu Suzuki. Então assim, às vezes eles chegam, ah, mas pra que, que eu vou pagar pra você, sendo que eu posso mandar... Dez palhas de tênis e eu alcanço a mesma quantidade de pessoas que você alcança no teu YouTube, por exemplo. Uh, essa conta ela não fecha, no final das contas, porque uh, falar com um monte de pessoas de uma maneira sem ter estratégia de conteúdo, ela não vai funcionar. Vai ser só um impactozinho ali que aconteceu. Porque atirou
1: para vários lados, né? Vários atirou influenciadores tênis, diferentes.
0: Exato. Enquanto que se você está falando com quem é autoridade naquele determinado tema... Tua, essa autoridade ela vai transpassar para a marca também. Né? É o que a gente chama de endosso. Né? O endosso daquela pessoa vai passar para a marca e a marca ganha com isso. Então, ela ganha em reputação, ela ganha em awareness, ela ganha em, em conversão, consequentemente, também. né Então, na verdade, é isso. Quando a marca ela decide fazer porque os outros fazem de graça, ela deixa de investir um dinheiro que ela poderia estar injetando nesse mercado. Porque tem pessoas que ainda fazem de graça.
1: E ali que tu falou da autenticidade e tudo mais, quando a, a marca contrata lá o, o influencer de corrida, como é que tu, o influencer vai fazer? Porque assim, quando ele é contratado, ele recebe, vai receber por aquilo, ele tem que é, é, vai virar meio que o trabalho ali, né? Como é que ele vai fazer para esse trabalho, porque vai ter que render no, o lucro lá para a empresa e tudo mais, para passar essa coisa de autenticidade para o público? Porque às vezes a pessoa assim, pô, esse cara só está falando dessa marca agora, Tipo, ah, ele é um vendido, sabe? Às vezes, <risos> daí as pessoas começam a pegar ranço, às vezes é, acontece isso. Como é que faz para ter essa, para pular essa linha? Porque ah, às vezes tem um pessoal também que posta lá o public post e coloca embaixo o hashtag ad. Esse aí eu acho que é, o, é pior ainda, porque a pessoa já vê que é public post e já muda
0: <risos> Na verdade... Bom, primeiro, o, o ad ele é obrigatório, né? É, quando você está criando ah, é? conteúdo para uma marca, você está sendo pago por isso, você é obrigado pelo Conar a, faz, oh. a, a sinalizar que aquele é um conteúdo pago. Isso também é uma maneira de você ser bem autêntico com a sua audiência é, ao dizer para ela, olha, esse conteúdo aqui é pago, tá? Mas não quer dizer que eu não curta isso, eu não goste disso. Mas ele é pago, então você tem que entender. Porque aí você está falando para a tua audiência, cara, eu tenho conteúdo aqui que não é pago, eu tenho conteúdo que é pago. Então eu sou transparente com
1: você ao ponto de dizer que isso é pago. É que tem a, a linha trânea de, tipo, é um, eu gosto daquele negócio, mas eu recebo por isso. E às vezes, eu não sei se acontece, mas tipo assim, a pessoa não gosta tanto assim. Mas já que recebeu, já que não tem tanta coisa e veio aparecer essa oportunidade, vou fazer. Pode e acontecer? Aí,
0: é, pode. E aí, acho que também vai muito, faz muito sentido de você começar a enxergar esse... É, como eu falei, é uma profissão, né? Começar a enxergar isso como profissão e entender como você vai se relacionar com marcas, com quais marcas que tenham a ver e tenham relevância com você, com o teu uso pessoal. Porque a tua audiência, ela vai notar quando você está fazendo o uso de uma de um produto ou marca que você não gosta porque o teu conteúdo vai ser diferente em relação àquilo. Agora, quando tem autenticidade quando é real, quando você tem de fato uma conexão com aquela marca ou produto a tua audiência vai perceber isso e vai se interessar por aquilo tanto é que a galera vende pra caralho, né? Desculpa a palavrão pode falar? Pode. Tá bom. <risos> Por isso que a galera vende pra caralho, entendeu? No final das contas, compensa. É lógico, nem todo criador de conteúdo vende, tá? Tem muito criador de conteúdo que serve a outra estratégia de marketing, como branding, é, awareness e tal, e não para venda. Mas quando você tem esse propósito de venda, a galera consegue fazer de fato. Porque se você tá passando de fato essa autenticidade para tua audiência, a tua audiência percebe que existe essa autenticidade... É, ela vai comprar a tua ideia, ela vai trabalhar com você. E mais interessante é que ela vai se sentir à vontade de investir numa marca, né? Eu vou comprar um produto de uma marca que está investindo naquele criador que eu gosto.
1: No PFC, lá no nosso grupo de padrinhos até ali. É, já teve gente que comprou uns tênis que eu indiquei aí. Consegui já alguns, é, não que eu ganhe com isso, mas eu já consegui indicar, já tenho um, um micro influência. É... Não, a propaganda é o boca a boca. É, exatamente usando um exemplo da pessoa, do pessoal que trabalha contigo. Se o Sérgio Rocha fizer uma propaganda de shampoo, não vai dar certo. <risos> não, não vai. É, é tipo isso que tu está falando, por exemplo, de ficar <risos> pessoal. Não adianta o Sérgio fazer uma propaganda de shampoo, porque o pessoal vai ver pô, tu não tem cabelo. Não, não, não é... A... <risos> Eu vou colocar um case para
0: você que aconteceu com o Sérgio que acho que ah. talvez muita gente acompanhou, que foi o case da Downy. se <risos> vocês acompanharam os amaciantes. Ah,
1: do, do amaciante, sim. Exato,
0: a Downy começou, isso começou com a Downy Comfort, né, Comfort Sport, Downy, contratar alguns criadores de conteúdo para falar do seu produto, quanto que ele seria legal para manter as roupas cheirosas e tudo mais, enfim, esse era o speech da campanha, e aí, só que assim, todo mundo sabe que é, roupas sintéticas não podem ser lavadas com amaciantes, porque o amaciante estraga a fibra, sintética, ela rompe a fibra ela vai deixar a fibra mais grossa e aí ela, o tecido que tem uma função tecnológica, ela passa a perder aquela função tecnológica por ter sido lavado com um amaciante
1: Pô, eu sempre ah, lavo com amaciante é eu merda. também
0: é. Eu gosto do cheiro, no final das contas é, é isso. Eu, né? cheiro,
1: a gente vai pelo cheiro, né? Vai pelo cheiro.
0: Mas de repente se você investiu numa camiseta super tecnológica e tal, pagou caro o negócio, você não quer que esse negócio termine rápido. Então você vai evitar de usar, inclusive está na etiqueta, fala, não, não passar amaciante, não passar ferro de passar. E aí baseado nisso, o Sérgio ele fez um vídeo crítico a, a, a essa propaganda da Downey e da Comfort. Eu nem sei se eu posso falar o nome das marcas aqui, mas ah, enfim. por
1: tá. mim pode, eu não tenho problema nenhum.
0: O problema é teu. <risos> é. Uh, e aí, no final das contas, a própria marca é, ela não sabia, tá? Não foi pago, não foi um conteúdo pago. Ele fez mesmo, porque ele, falou assim, ele, achou, ele achou absurdo aquilo, né? Da galera ficar lavando o comerciante. E aí, como estratégia de relações públicas, é né? diferente de estratégia de mídia, tá? Como estratégia de relações públicas, as marcas chamaram o Sérgio, para conhecer a fábrica, conhecer melhor o produto e lá verificar que esses produtos especificamente tinham na sua composição uh, elementos que poderiam, sim, ser utilizados em roupas sintéticas, em roupas tecnológicas. E aí, o próprio Sérgio, conversando com eles, falou assim, pô, então por que, que isso daí não está sendo informado? Não está na comunicação de vocês? Porque você olha o rótulo da embalagem, não está nada escrito sobre isso, só está falando que pode ser lavado. Uh, e aí, por conta disso, essas marcas começaram a se organizar para comunicar de maneira mais eficiente esse produto nos supermercados, criando tags né, para colocar na gôndola, explicando que naquele produto pode ser utilizado porque seus elementos químicos não vão prejudicar a roupa. Ah. Ou seja, aí a gente viu um case bem interessante, porque não é um case pago, é um, um case de relações públicas, basicamente, né, de PR. Que, que nem
1: tudo quer. precisa ser pago, né? Às vezes dá para sair alguma coisa espontânea.
0: Claro, mas que mostrou o impacto de um criador de conteúdo em relação à audiência que ele tem, a relevância que ele tem com aquela audiência. E a marca ouviu o que ele estava dizendo e resolveu um problema. Ou seja, o criador de conteúdo, que é o representante, entre aspas, legal daquela comunidade que ele gere, né, que ele construiu, ele consegue interferir na comunicação estratégica de uma marca. Gigante como a Down e a Comfort.
1: Sim, é isso, aí volta lá no começo que a gente falou dos problemas que as empresas têm de não conhecer, às vezes, o mercado e tal, porque provavelmente quem fez isso pensou só na parte dessa outra coisa aí e daí não se ligou nisso, daí o Sérgio viu, daí viu, a marca viu o problema e resolve, né? É aquela parte do, da, de, de faltar ainda um pouco o conhecimento porque o nicho da corrida, apesar de ter bastante gente correndo, é um nicho pequeno, né? Se tu for parar para pensar, então nem todo mundo Passa Um milhão de pessoas, no mínimo. É pouquinho, né, se tu for pensar assim. Não é uma enormidade. E daí é bom ter esses influenciadores vendo essas pequenas coisinhas para resolver. Deixa eu só ver aqui, ó. O Roberto Felipe tava no YouTube aqui, falou que foto com o Garmin ganha muitos likes, não o relógio. Aí, no caso, ele tá falando do nosso cachorrinho fofinho, lindo, maravilhoso, que destrói a casa. É, realmente, quando eu fiz o post da, do Instagram dizendo que o Garmin é o novo integrante do PFC, eu ganhei muitos likes e comentários. É impressionante como é que um bichinho rende coisa. Cachorro e criança. É, criança eu já não vou colocar, porque eu já não tenho tanta coisa. Vai ser mais o, o cachorro mesmo.
0: Você, sabe, você viu que teve uma não sei se você acompanha vai, as blogueiras mais famosas do Brasil, teve uma onda, né? de Todas elas engravidaram na mesma época. Eu não sei se... Será porque todos elas têm a mesma idade, mais ou menos, casam na mesma época, têm filhos na mesma época e tal, ou se existir aí uma estratégia também de conteúdo, porque é, não, criança mas... dá resultado.
1: Se tiver uma dessa, é bem planejado. Nove meses de planejamento, mais para frente, é uma coisa a longo prazo. É, tem que pagar as fraldas, né? Nossa! É, aliás, isso do que tu falou das fraldas é interessante, porque ali que a gente falou dos tênis, os tênis não pagam as contas, né? Tipo, inscrição de prova é legal, às vezes, tu não pagar, mas é, isso daí não acaba não pagando as contas do final do mês, né? Não paga os boletos. Exato, o que eu falo para galera é assim, você quer ganhar as coisas?
0: Beleza, ganha. Mas você não é obrigado a divulgar. É, a partir do momento que a empresa, ela manda alguma coisa para você e ela quer em troca um conteúdo, isso é um, uma coisa, isso é publicidade. E publicidade tem que ser paga.
1: E como é que eu mensuro quanto que eu deveria cobrar na empresa?
0: Ah, isso é foda, cara, porque a gente tem, tem contratado que... a gás Influencer? contrato da gás Influencer, não, uh, existe, para poder entender o preço, você tem que entender um pouquinho uh, do quanto vale o teu tempo, qual é o custo que você tem para criar aquele conteúdo, então, sei lá, você gasta em torno de quatro horas por dia criando conteúdo, engajando com a comunidade, estou dando um exemplo aí ah, você teve que investir numa câmera, tem que investir no computador melhor, ou de repente você não investiu em nada, você só está usando o seu celular mesmo daquele que você tem e tal, mas enfim você tem um tempo quanto vale esse teu tempo? acho que esse é o principal é, é, mais, é muito interessante você saber quanto vale o teu tempo, e aí você vai saber quanto vale o teu tempo pelos custos da tua vida basicamente, ou pelos custos do teu negócio se para se manter, se manter fazendo, criando conteúdo você vai gastar, sei lá, por mês 3 mil reais, estou dando um exemplo, tá? Então, você vai dividir esses 3 mil reais dentro dessas quatro horas por dia e você sabe quanto que vale o teu tempo. Esse é um dos pontos para poder uh, entender o preço de cobrar um post. O segundo, o, é, o segundo coisa relevante do teu tempo, é que é o que a gente chama de tempo de produção, é também quanto vale a tua distribuição quanto vale aquele conteúdo ser postado na tua rede social que vai alcançar X mil pessoas ou que vai engajar com 300 pessoas? Então, quanto vale o engajamento? Quanto vale um view? Quanto vale um alcance? Tá? Isso, cada perfil tem uma coisa diferente, porque isso vai estar diretamente relacionado à autoridade que você tem sobre aquele assunto, o quanto que você é o cara naquele tema. Né? Ah, e um outro custo também que é importante é o quanto vale a tua palavra que a gente chama que é o custo de imagem, quanto vale a tua palavra sobre aquele determinado assunto e aí juntando esses custos a gente tem um preço mas aí também tem que levar em consideração, se você é de YouTube, por exemplo, tem que levar em consideração quanto tempo você leva para editar um vídeo, quanto é. tempo você leva para produzir aquilo, editar, captar. Se a marca vai pedir para você fazer um vídeo dedicado a ela, um tema relacionado a ela, você tem que entender quanto tempo você vai ter que pesquisar para poder falar sobre aquele, aquele conteúdo. Quanto tempo, Isso tudo tem que estar no teu preço, porque senão você não ganha dinheiro, você perde, você dá dinheiro para a marca, na verdade, só. Mas não para você mesmo. Sim. Então é difícil saber mesmo, não é uma conta fácil, existem algumas planilhas, tabelas, alguns sites até que ajudam, apontam quanto que vale um post e tal, mas isso depende muito do, do, de quem é você na fila do pão, depende muito de que mercado você está inserido, de qual marca que está querendo investir, então tudo isso interfere no preço, o preço não é algo estático.
1: Paulo Rosa falou assim, a marca não reconhece o trabalho, ela se aproveita do canal que possui muitos inscritos para divulgar o produto, que é aquilo que a gente estava falando na hora do, dos produtos, né? Ela uhum. acaba utilizando os, os canais que, tipo, ganha o tênis e divulga ali que ganhou, e daí aproveita, né? Para ela, acho que o custo é quase nenhum, né? O custo de enviar o Sedex, talvez, só e olha lá. É,
0: exatamente. Olha, se eu fosse audiência...
1: Eu, eu chegaria, se eu
0: começasse a perceber que está fazendo isso com o criador meu, eu chego pro criador e falo, e aí, mano, você vai continuar trabalhando de graça mesmo? É isso aí. Porque, às vezes, a audiência ajuda o criador a, a se tocar, de qual momento que ele tá na profissão, ou na carreira, ou como criador, né?
1: É, até teve uma moça que mandou direct para mim esses dias falando que ela foi procurar, que o Silvio Boia lá do programa Quilometragem faz uns vídeos com os percursos das corridas do Rio e falou pô, eu tava procurando de Floripa fui falar com o Silvio, ele falou pra ir procurar eu vi que não tem, se podia fazer eu falei, realmente eu podia, eu tô sem tempo mas a ideia é sensacional, fazer o um vídeo das provas falando o percurso pro pessoal saber como é que é, e daí a, a audiência acaba ajudando, me falta tempo mas é uma, boa, é uma baita ideia é, okay. essa coisa de tempo é foda, né? Porque uhum. a, a maior parte das pessoas que
0: começam a produzir conteúdo e se enxergam como influenciadores. E aí é, eu, eu queria até deixar apontado eu, eu prefiro usar a palavra creator ou criador de conteúdo, porque influenciador não é profissão, influenciador, influência é algo que a, a tua audiência te, te dá, né? É, depende muito da tua autoridade do conteúdo que você gera. Então, eu prefiro chamar de criador, do que influencer ou, ou influenciador e tal. Mas, às vezes, escapa. Então, você se enxerga como criador de conteúdo, de repente, uh, você tem o teu outro trabalho, sua vida, né? Sua vida continua, você tem que ganhar dinheiro e tal. E aí, de repente, você se enxerga nessa posição. Então, conciliar essas duas coisas é muito difícil. E no começo era é bem árduo, ainda mais para quem quer fazer a transição, de parar de trabalhar no... no do trabalho convencional, vamos chamar assim, se é que pode chamar assim, para o trabalho como criador de conteúdo. Então, essa transição ela tem que estar tá muito bem planejada, muito bem organizada, para poder valer a pena e compensar, né?
1: É, porque o início eu imagino que deve ser difícil, e eu não sei, às vezes deve demorar para engrenar, porque mesmo assim a pessoa vai lá, influência, ganha dinheiro, mas às vezes o teu trabalho, digamos, convencional... Ele, até tu chegar naquele valor que tu recebe é certinho todo mês é, é uma coisa que varia bastante, né trabalhar como autônomo tem lá as suas dificuldades tem,
0: tem, você nunca sabe quando você vai ganhar você não, nunca sabe quanto que o YouTube vai te pagar de AdSense você nunca sabe quanto que você vai render de marca você nunca sabe quanto que você vai vender de afiliado enfim e essa é uma coisa também interessante, né é, o criador de conteúdo, ele não, não pode viver de uma única fonte de receita, né ele precisa pensar grande e amplo, né? Então, quais as formas que eu posso ganhar dinheiro? Eu posso ganhar dinheiro por AdSense, que é o anúncio do, do YouTube. Eu posso ganhar dinheiro com patrocínio. Posso ganhar dinheiro dando palestra. Posso ganhar dinheiro vendendo afiliado. Posso ganhar dinheiro uh, montando grupo do WhatsApp para audiência. Enfim, posso criar diversas formas de ganhar dinheiro com aquele conteúdo para, pelo menos, aquele conteúdo se pagar. Para valer a pena aquele gasto de tempo que você está tendo.
1: É, exatamente. Por exemplo, eu, é, eu tinha um pouco mais de flexibilidade no trabalho antes, eu conseguia fazer as coisas, às vezes, no trabalho e tinha mais tempo em casa. Agora, até o trabalho está muito bom, muito legal, as coisas que eu faço, eu estou bem, bem entretido lá, só que daí não sobra muito tempo para fazer a outra parte aqui em casa, que é editar o podcast. Aí, quando sobra tempo, eu tenho que correr, porque eu inventei treinar para maratona. Então, eu acho que treinar para maratona depois de setembro não vai mais acontecer, eu vou focar em meia, que sobra, sobra mais tempo. E você vai fazer qual maratona? A gente vai fazer Huntsville, lá em Utah, nos Estados Unidos. Quando que é? 21 de setembro, um dia antes de Berlim. Todas as atenções estarão em Huntsville, depois o pessoal vai olhar Berlim. <risos> boa, boa. E Utah, né? E vocês já estão é. conversando, já montaram um projeto, já estão falando com Marcas? Olha. Não, eu, eu acho que eu vou contratar a da Gas Influencer para me ajudar nisso, porque está difícil... <risos> Porque uh, o UFC <risos> até não tem um engajamento tão grande porque ele começou muito como perfil de marca e divulgação de podcast. E agora que eu comecei a pessoalizar mais, ele ficou melhor. A gente está falando de tempo e tudo mais. Tu falou que tem essa lista de mailing, de influenciadores. Tu achas assim que a maioria continua? Ou o pessoal que é, resolve ser creator vê que não tem tempo e acaba criando? Como é que tu vê essa longevidade... Porque nos podcasts, por exemplo, acontece muito da pessoa querer começar a fazer porque é legal, teve uma ideia, um tema, e depois de um mês, dois meses, ela para porque tem que editar, tomou tempo, e ela não, não, não retorna é bom, aquilo ali. Né? Aí, esses influenciadores que tu vê, o pessoal desiste, é, volta a ser um perfil lá no Instagram, abandona assim, como é que é essa rotatividade ou esse vamos dizer, se, é, o falir das, da, dos perfis de influência, sabe? Tipo, faliu a minha empresa, tá, larguei, vou fazer outra coisa.
0: Olha, eu não vi ainda nenhum, nenhuma falência. vi alguns exemplos só de algumas pessoas que desistiram, não sei o que, depois voltaram. Ah, então, assim... Não vejo muita falência, não. Eu Eu vejo...
1: que não é que ela, ela desiste, mas ela é assim, putz, não vou mais tomar tempo. Vai atualizando normal ou para de atualizar, vira mais um, um perfil pessoal mesmo, assim. Isso, isso acontece, isso acontece. É, porque criar conteúdo, quando você se
0: vê... Com uma responsabilidade de criar um conteúdo para uma audiência, para uma comunidade que você está criando, porque a comunidade ela vai exigir de você, né? Ela vai exigir que você tenha frequência, ela vai exigir que você é. traga sempre coisas novas, seja criativo, porque, porra, você tá aí quantos anos já fazendo podcast?
1: Desde 2012.
0: De e não falta assunto, né?
1: É, por enquanto,
0: não. <risos> Mas para muita gente, às vezes, fala assim, pô, o que, que eu vou fazer agora de conteúdo? Então, assim, essa demanda da própria audiência em querer um conteúdo autêntico, em querer um conteúdo é, diferente e tal, ela pode, sim, cansar, e ela tem cansado muitas pessoas, inclusive tem muitas pessoas que entram em depressão, né? Porque as, de ansiedade, de estresse, por conta dessa demanda das pessoas e tal. Tem gente que não... Parar eles não param, mas eles começam a ter uma... Diminuir em termos de ritmo, mas eu posso falar isso em termos de, outros, de outros, uh, outros mercados, em termos de corrida eu vi acho que um ou dois só fazendo isso, parando, depois começando de novo, ou parando de trabalhar com isso e tendo mais um envolvimento com as pessoas, acho que a Lana é uma, um exemplo disso, né? ela é um exemplo de quem não, não, não faz questão de fazer publicidade nas redes sociais
1: Ah, tá, dela. não, é verdade, ela tem, ela tem um bom público, né? Ela é uma então, das maiores acha, né?
0: Então, ela não tem essa pra ela tá bom, ela tá, tá feliz em poder ajudar as pessoas e levar um conteúdo legal para as pessoas né? Então ela não, não tem essa necessidade, a não ser que faça muito sentido que a marca tenha conexão que aí ela acaba fazendo então é um, é um exemplo, vamos dizer assim mas, agora assim e eu não acho que esse seja um mercado que vai é, acabar. Eu acho que ele está cada vez aumentando mais. A gente não chegou ainda no ápice dele. Tem muita gente ainda para entrar nesse mercado. E tem muita gente que vai começar a receber notificação de marca com dois mil seguidores porque as marcas já estão começando a olhar para esse que a gente chama de nano influenciador, que é a pessoa do dia a dia que posta sobre aquele tema, sobre aquele assunto de vez em quando, ou posta sempre sobre aquele tema, mas não é um criador de conteúdo, porque para a marca interessa conversar com esse público também.
1: Porque tem, meio que, tem um engajamento bom, né? E a pessoa vai crescendo naturalmente e organicamente. Tem dois, de repente tem três que o pessoal vai gostando, vai para quatro, cinco, e o engajamento vai meio que se mantendo, né? Exato, exato. Você perguntou também se tem alguns que mudam de plataforma, né? que
0: de repente tem YouTube, mas aí desiste do YouTube e vai para o Instagram, porque YouTube dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Ter canal de YouTube eu acho que é o mais difícil hoje em dia. Porque... É, eu acho que o
1: Instagram é bem mais fácil para a pessoa que quer fazer, porque assim, tá, tira uma foto bonitinha aqui, faz um IGTV que não precisa editar nada, tá? faz um stories ali, é um pouco mais tranquilo que o YouTube que tem que ficar editando vídeo, às vezes dá, uma, dá um trabalhinho bem maior. É, mas
0: o que eu vejo muito em termos de futuro é que assim o mercado de influência aumenta, ele se expande porque entra, tem muita gente nova entrando nessa história Tem muita gente das antigas que começou a perder né, um pouquinho de relevância mais natural por conta do tempo mesmo de, que está no mercado ou porque de repente os perfis já estão envelhecidos, as pessoas já não seguem mais com tanta frequência, não engajam mais tanto mas é, tem muita gente que faz essa, essa transição Criar conteúdo hoje para o Instagram, ele também precisa ser pensado, porque a tem que conhecer muito de plataforma, né? Não adianta uhum. você só postar, você tem que entender é, que, tipo, uma, que tipo de conteúdo a sua audiência quer e vai engajar, para você botar na ferramenta, no melhor horário, no melhor dia, no melhor, sabe, com a melhor uh, qualidade que você tem para poder conversar com aquele público. É, então dá trabalho, você tem que refletir, pensar e analisar com base em histórico, com base em algoritmo. Então, tem que entender o algoritmo da ferramenta. Então, não é simples, só chegar lá e postar, né? Tem que entender o que tipo de conteúdo aquela ferramenta vai... Agora, tirou like. Agora, não tem, não é mais visível o like. que nunca foi uma taxa de engajamento muito importante. A principal taxa de engajamento para o Instagram é comentário. Então, quando você posta lá, nos primeiros 20, 30 minutos, um monte de gente começa a comentar, aquele conteúdo ele passa a ser... É, ele para ser mais dinamizado, né? Ele ganha mais velocidade, mais atenção, e o próprio Instagram manda para mais pessoas. Né? Agora, se você não tem isso, teu seu conteúdo fica lá paradinho, né? Então tem que conhecer do algoritmo, entender isso daí direitinho, né?
1: E o algoritmo não é uma coisa fácil de entender esse daí, né? Eles ficam mudando toda hora. Muda toda semana, né? <risos> É, tô falando dos likes ali que sumiram. É, eu não sei se quando esse podcast for no vai ter continuado isso ou não, enfim. Mas, no final das contas, para as marcas e para tudo mais, o like não, não vai importar tanto para quem ela vai procurar, porque, pelo que eu tô entendendo, eles não procuram isso, né? Acho que só o pessoal muito sem noção que vai ser, ah, desse aí tem likes, porque os likes era a pior coisa para... Às vezes, um perfil com 100, 200 mil tinha 300 likes, assim, pô, eu tenho mais likes que esse perfil?
0: <risos> o... Mas, ele não subestime o sem... o sem noção. Ah, isso é. Eles existem bastante ainda. Mas, é, é que assim, para a ferramenta, o like já, nunca mais... já deixou de ser importante há um bom tempo. Agora, para as marcas, é... tinha uma certa importância na hora de fazer busca por perfis então eu estou buscando o perfil, aí eu tô, olho lá, a pessoa tem 100 mil seguidores, e a hora que tem 300 likes, eu provavelmente não vou querer conversar com essa pessoa, porque eu já estou vendo que tem alguma coisa errada na relação entre seguidores e likes, né? É, que normalmente uma taxa média aí de like saudável, que a gente chama, ela pode ir de 1% a 2%, tá? Da, da base de seguidores. Ela vai mais, lógico, quando a pessoa tem muito engajamento, mas a base média é de 2% e tal ela já consegue saber se aquele conteúdo é legal, ou não se as pessoas realmente estão interagindo com aquele conteúdo ou não. Ah, o que, mas assim, quando a marca ela vai investir, normalmente ela pede um Media Kit, um Profile Kit, que é um documento, um PPT, que, que o criador coloca lá todas as informações de performance dele. Quantos, quantos seguidores, quantos likes médios por foto, quantas pessoas ele alcança por semana esse tipo de coisa,
1: Isso né? mesmo assim, mesmo com o Instagram tirando os likes, tipo, tem vários sites que a gente consegue entrar e ver, e consegue ver os likes da foto e saber também, né? Não tá tão escondido assim, né? É, não tá tão escondido,
0: tem ferramenta aí que consegue
1: pegar. Uh, o Social Blade pega, o Hype é, Out. Se a pessoa quiser, é. vai, né? Mas como tu falou, já não é tão relevante assim o like. É bom, O like é bom pra tu saber quem não contratar, né? Eu acho assim.
0: <risos> Eu acho que no final das contas, pras marcas, é, pra gente muda pouco. O que muda mais é em termos de relação do criador de conteúdo com a ferramenta, com a plataforma, e da audiência com a plataforma. Uma, uh, o Zuckerberg ele veio falar aquela história, né? De que o like ele gera ansiedade e depressão, porque as pessoas ficam muito vidradas no like e tal, né? Isso gera ansiedade no próprio criador de conteúdo e também na audiência que começa a não olhar mais tanto por, por, por conteúdo, mas sim pelos likes. Ah, deu mais like, esse aqui deve ser legal, né? Sabe? Tipo, e vai lá uhum. e dá like. Tem esse lado, né? Lado, vamos dizer assim, social, psicológico. Mas o grande lado mesmo é que, assim, não posso afirmar, mas a ferramenta quer dinheiro. E as marcas estavam sempre investindo no criador de conteúdo e não na ferramenta, não no Instagram. Uhum. Uh, e aí o, o Instagram pensou, pô, eu posso ganhar uma parte desse Instagram. Então, se eu diminuo, se eu sou o Facebook ou o Instagram e diminuo a tua capacidade de mostrar os teus resultados, a marca pode se sentir inibida a investir e passar a investir em mim. Porque ela não vai querer deixar de investir no Instagram porque está todo mundo no Instagram, entre aspas, tá? Então, é uma maneira de tentar fazer com que a grana saia do criador e vá para a plataforma, no uhum. entanto o próprio criador de conteúdo também se ele começar a perceber que ele está tendo menos alcance ele pode começar a querer investir em anúncios dentro da própria plataforma, e aí com isso o Instagram ganha,
1: mas ele pode amigo. também pensar assim, bom, vou mudar de plataforma, é mais difícil, né?
0: É mais difícil você fazer essa transição, né? Levar a galera que te segue num lugar e levar para outro Normalmente, a galera que te segue no Instagram vai te seguir no Instagram e vai consumir teu conteúdo no Instagram. Dificilmente ela vai fazer a ponte é. e ir pro YouTube. E vice-versa. Isso acontece, é muito difícil. É lógico que tem, como o YouTube e o Instagram são as principais ferramentas hoje, é, muitas pessoas usam as, consomem as duas, né? Mas é difícil você levar pro blog, por exemplo.
1: Esse negócio dos likes que a gente tá falando, eu tava vendo aqui meu, meu Instagram, eu tava lembrando. Quando acontece alguma coisa ruim, não uma tragédia, uma coisa ruim, tipo assim, eu não consegui completar a maratona de Porto Alegre lá, abandonei. Foi uma das fotos minhas que teve mais engajamento, o pessoal gosta, é, não, não sei se o pessoal gosta, mas eu acho que eles se compadecem da desgraça alheia, eles ficam <risos> tristes, sabe? E eles comentam da Andressa também, quando ela se lesionou, machucou e tal. É, é quando teve mais, mais engajamento do público. Eu acho que o público fica com pena, não sei. Ou eles se sentem, pô, se fosse comigo ia ser ruim. É, rende bastante também isso. Mas é claro, porque no final das contas as pessoas se relacionam com pessoas.
0: E elas se sentem ah, impactadas ou empáticas com aquilo que elas também vivem ou sofrem, ou se emocionam, ou gostam. Então, esse é o principal ensinamento que as redes sociais, essa era do social media, veio trazer para a gente, é, e para as marcas também que vão investir. É, lembrar que as pessoas se relacionam com pessoas, elas preferem falar com pessoas do que falar com marcas. É óbvio Sim. que isso falar das coisas, acontece. Por isso que também colocar o cachorrinho é fofo, eu vou curtir. Se colocar a criança é fofo, eu vou curtir. É verdade, rende bastante isso. Rende bastante. <risos> Difícil mesmo é ser criador de conteúdo é, de nicho, né? Quando você está falando sobre a tua vida, fazendo uma coisa mais lifestyle, é mais, é mais fácil. Agora, quando você é criador de conteúdo de nicho, você, está, você se, se esforça e se preocupa em criar um conteúdo relevante para aquela audiência e para aquela comunidade que você gerou ao redor de você, ela é mais complicada, mas ela costuma ser mais proveitosa. Né? Porque é uma audiência que vai de fato engajar com você Não importando que momento você está da sua vida Então eu vou dar um outro exemplo disso Voltando com o Tênis Certo O Tênis Certo não tem muito conteúdo da vida pessoal do Edu né? Ele nunca colocou muito a vida dele ali sempre falou de tênis, né? de equipamento uhum. e tudo mais Isso tanto no, no YouTube quanto no Instagram Então assim, se ele, é, se ele faz alguma coisa da vida pessoal dele O engajamento dele cai isso quer dizer que as pessoas tão, querem, o que as pessoas estão interessadas em saber ali é o conteúdo que ele está
1: trazendo. É tipo, é, que a é vida que do Suzuki que ninguém quer saber nesse caso. Quer ninguém saber. quer saber, é. Pelo não, é,
0: não ali, né? Pelo menos não é. ali. <risos> não naquele momento. Uh, e uma coisa que eu vejo para o futuro, uh, que eu até acho que eu comecei a falar, mas não terminei, uh, como que eu enxergo o futuro do, do marketing de influência? É que essa, as empresas provavelmente vão começar a diminuir o investimento em lifestyle, e começar a investir mais em quem de fato cria um conteúdo com frequência, continuidade, com investimento de fato. Acho que esse tipo de conteúdo ele vai ser mais interessante, porque a gente está falando de uma nova TV né, que está surgindo. As pessoas estão saindo da TV Sim. e do YouTube. Então, elas querem ver qualidade naquele conteúdo do YouTube, ou a qualidade naquele conteúdo do IGTV. Então, muito provavelmente, a tendência é que os criadores de conteúdo comecem a migrar para um conteúdo de, vai, de qualidade não só em termos técnicos, mas também em termos de conteúdo bom.
1: Tu já trabalhou dos dois lados, né? A gente já falou disso. Bom, tu abriu a empresa, tá aí uh, trabalhando nisso. Qual que é o, o melhor, o que tu mais gosta de trabalhar? É esse lado que tu tá agora, né? Cara, eu tô curtindo
0: bom. muito esse lado que eu tô trabalhando agora, né? Porque tem uma pegada de, por mais que eu tenha conhecimento técnico, conhecimento do mercado, que eu consiga criar uma relevância interessante, ele tem muita coisa nova que eu tô aprendendo, né? Então, eu nunca fui de venda e de repente eu estou me enxergando tendo que ser um, um agente comercial, de preparar orçamento, de é, fazer prospecção de marcas. Então é uma coisa muito nova que eu tô curtindo bastante fazer. E querendo ou não, eu estou num mercado que está crescente, como eu falei para você, né? As pessoas, Sim. as marcas estão investindo, então também não tenho muito do que reclamar nesse outro ponto. É, então já está já compensa, já compensou o que eu, que eu ganhava como, no meio corporativo, né? Mas não quer dizer isso, também não quer dizer nunca que eu vou ficar aqui nesse mesmo lugar para sempre porque eu não gosto muito de ficar muito confortável o tempo todo no mesmo lugar, eu gosto de me modificar. Se vai ser dentro desse mesmo mercado de influência, se vai ser em outro mercado, eu não sei, deixa o tempo dizer, se eu vou voltar para uma, uma, trabalhar em empresa, também não sei. Hoje, é, tô muito hum. feliz fazendo isso e eu gosto bastante de fazer isso que eu faço.
1: Que Eu tava vendo aqui, tu fez um post no Instagram falando a tua linha do tempo, foi é, bastante diversificada as tuas áreas de atuações aqui. <risos> técnico é, eu... de manutenção Entendi. de máquina de café, massoterapeuta, runólogo, promotor de vendas estagiário de comunicação <risos> é, diversificou bastante é, faltou coisa aí <risos> que não pode ser texto muito grande no Instagram também, né, que daí é um saco ah, não, cara, ninguém <risos> lê, ninguém lê essa merda a pessoa <risos> só quer também dar like <risos> Fala para nós quais são aí os, os pontos que tu vê positivos e negativos desse mercado running, digital running aí, as mídias sociais, os creators, é, o que, que é que tu vê aí de positivo, de bom e, e qual que é a parte que tu vê aí que é ruim, que, que não agrega? Tá, de bom eu posso falar que assim, as redes
0: sociais, mais uma vez, elas vieram para aproximar pessoas, a gente, lógico, eu não estou entrando aqui em termos muito é, filosóficos, mas também nem sempre... Não quer dizer que ela vai aproximar de verdade, mas ela faz esse papel né, de tentar aproximar as pessoas e juntar as pessoas dentro de, um, de uma bolha, de uma comunidade. Ela junta as pessoas dentro de uma comunidade e faz com que elas se aproximem. Então, isso que aconteceu com a corrida né, e que está acontecendo ainda. Como eu falei, tem mais de 4 milhões de corredores e se a gente juntar a galera que cria conteúdo, não vai dar 4 milhões de seguidores, por exemplo. Então, tem muita gente ainda para entrar nesse mercado e começar a consumir conteúdo. Se quiserem também, porque o conteúdo também está lá se quiser não é ninguém Sim. obrigado a consumir é tudo on demanda hoje em dia, né? praticamente é tudo on demand então por conta de, disso então é, esse é o principal lado positivo juntar a comunidade, juntar a galera ter locais onde as pessoas possam uh, encontrar informação com qualidade, se relacionar com outras pessoas que praticam a mesma coisa por exemplo, eu gosto muito de, Mar, de, de Marvel, mas os meus amigos não gostam, então eu tenho que trocar ideia com quem? Com quem curte Marvel então eu vou lá e troco ideia através dos canais que produzem conteúdo sobre isso. Então, isso me único com uma galera que na minha vida física, na minha vida real, entre aspas, não não tenho. Então, isso que as redes sociais fizeram. Um outro ponto positivo em relação aos criadores de conteúdo é dar é a voz de fala para as pessoas. Né? Então, hoje qualquer um pode chegar numa plataforma digital e dar o próprio ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, isso poder, isso empodera as pessoas do espaço mediático. E a gente não fica, fica menos dependente de só TV ou rádio, ou TV fechada, ou Netflix. Então, temos muitas opções. Então, só em canais de corrida, tem muita opção. Acho que tem pouca opção para mulheres ainda, de conteúdo destinado ao público Sim. feminino. Mas, em termos de corrida, tem bastante gente. Dá para ter mais ainda, né? Tem uma galera nova entrando, então a gente não precisa ficar só fechado também ali no Sérgio Rocha, Tênis Certo, Canal Corredores. E... Tem mais gente. Tem gente, tem o, o, o Renan Teles, Uh, tem canal que é da corrida profissional, dá um ponto de vista da corrida profissional no, no conteúdo que ele cria. Tem o Leonardo Santana, que também tem canal, que é o Falando e Correndo, agora não esqueci o nome, mas está começando agora, mas sendo muito bem. Tem o um Anderson Dantas, ou seja, Sim. uma galera que está começando, vai de um ano para cá, vamos dizer assim, que está começando a crescer a base deles agora e que provavelmente vão ser o futuro, né? Porque a, o restante vai aposentar, uma hora vai parar, né? Não vai aposentar, ficar muito tempo nesse, nesse ritmo. Então, tem uma galera nova surgindo, então, tem uma galera nova que está ampliando as, os pontos de vista. Então, isso, eu acho, é a melhor coisa, a coisa mais interessante das redes sociais e dos criadores de conteúdo. O lado mais negativo disso é a prostituição do mercado. Então é você enxergar que as marcas vão se aproveitar de criadores porque eles não têm noção do quanto vale o papel deles com aquela comunidade e para fazerem publicidade gratuita. E por um outro lado, a gente também tem o criador que se aproveita dessa situação para mostrar números falsos, mostrar números que não existem e atrair dinheiro e verba das marcas de forma fraudulenta que acaba enganando tanto as marcas quanto a própria audiência também. São esses
1: principais pontos aí. E desse pessoal todo aí que tu falou, a maioria, a maioria deles é Rio e São Paulo que tá, né? Cara, esse é um outro ponto bem louco,
0: porque a gente vê uma polarização muito forte, é, principalmente São Paulo, tá? Eu acho que é mais São Paulo até do que Rio. O pessoal do Rio tá sambando bastante para conseguir a atenção, não só das marcas, mas da própria audiência. Uh, a gente tem alguns exemplos fora do, do, do estado de São Paulo que são bons exemplos, que estão crescendo bastante. O Joelson, do, do Corredor Irônico, é um Instagram fantástico, acho muito legal. Em pouquíssimo tempo ele cresceu muito. É um exemplo bem interessante, que ganhou a atenção das pessoas. Eu acho que isso é uma construção social, basicamente, porque as, as pessoas, de modo geral, estão acostumadas a consumir conteúdo de TV que normalmente é Rio-São Paulo. Então, quando elas vão construir conteúdo no YouTube ou no Instagram, normalmente elas acabam procurando a mesma coisa, alguma semelhança no, uhum. no tipo de conteúdo. E acabam caindo sempre no pessoal daqui do Rio e de São Paulo. E das marcas é uma coisa que eu realmente não entendo. Por que não investir é, regionalmente? Será que a gente tem criadores que engajam muito bem na sua comunidade, que engajam tanto dentro dos seus estados quanto fora dos seus estados. Eu vou dar um exemplo da Paula Carrijo que é do de Curitiba. Lógico, ela tem a atenção das marcas regionais, né? O pessoal procura por ela, até porque ela é grande. Uh, eu acho que depois da Valerie ela é a segunda maior de corrida de rua e, mas o pessoal de São Paulo pouco ainda conhece as marcas pouco investem porque tem esse receio de só falar com o Curitiba, e porra, eu quero falar com o São Paulo, porque o São, São Paulo tem é. 12, 15 milhões de pessoas cara, mas tem 15 milhões de pessoas, mas o criador vai falar com as mesmas pessoas que ele sempre fala então não muda nada, ele tá em São Paulo ou ele tá na Bahia, ou ele tá no Recife, ou ele tá no Amazonas entendeu? Essa é uma é uma é uma quebra de paradigma complicada, que eu sempre aponto isso para as marcas, vamos pegar a galera de fora, a galera engaja super bem. É,
1: é por isso, Florianópolis não tem canal melhor que o por falar em correr para falar de Florianópolis. Com
0: certeza, se eu quero falar de Florianópolis, por que que eu vou falar com o pessoal de São Paulo, esses cara chato que fica Exato. aí lá? Outras possibilidades também, tá? De, do que eu acho que é bem interessante, quando você é uma autoridade num determinado assunto, que você não precisa só criar conteúdo, você pode fazer outras coisas. Você pode dar palestras, você pode ensinar para a marca como se comunicar com aquela comunidade de corredores, porque você conhece a corrida. Você conhece como que o qual que é, por exemplo, o comportamento de consumo do corredor de rua, que as marcas não sabem. Então, você
1: pode vender estratégia para as marcas também, inteligência de mercado. Agora, falando do Rafael em si, gosta tanto desse mundo, trabalha com os influenciadores de corridos, creators e tudo mais... O Rafael em si, ele pratica o esporte corrida? Ou ele gosta, ou é que ele é que nem eu no futebol? Eu gosto de ver o pessoal lá fazendo, mas eu não gosto de jogar. Eu, também, eu nem sei, aliás. Olha, a
0: bem da verdade é que eu não corro, né? Eu não corro. Na verdade, eu corri um tempo, porque como eu trabalhava na Skechers e estava sempre falando com a comunidade de corrida, eu falei assim, meu, vamos correr logo de uma vez, né? E eu confesso que na época não tive uma boa experiência com a corrida. Eu não gostei de correr. Mas eu adoro o ambiente, eu adoro ir nas provas, acompanhar, conversar com as pessoas, trocar ideias. Você lembra que a gente estava lá na, na, na 15K da New Balance? Sim. Adoro ter esse momento de trocar ideia e tal. Mas existe uma pressão muito forte para que eu comece a correr, ou alguma atividade física, pelo menos, né? E eu moro aqui do lado do autódromo. Até que dá para correr aqui no autódromo. Dá tá? para fazer algumas coisas aqui. Vou começar a treinar agora, e agora eu acho que a coisa vai, vai acontecer. Uh... Eu gosto mais de bike.
1: <risos> ah, mas já é um esporte aí, ó, já é um, um meio de ficar em movimento Só fala pra gente aí então, fazer o teu jabá próprio De o que, que é a da Gas Influencer, como é que ela funciona Quem quiser entrar em contato contigo, essas coisas todas Como é que o pessoal faz aí pra tu divulgar aí o teu trabalho também Claro, obrigado pelo espaço A, a,
0: a da Gas Influencer ela é uma intermediadora É, é só marco. de corrida? Não, não é só de corrida. Ah, tá. <risos> a da Gas ela é uma intermediadora, eu comecei na corrida porque é o mercado que eu mais conhecia por conta do marketing esportivo, então eu comecei na corrida, mas uh, como estratégia de negócio para me desenvolver, né? mas hoje eu atendo o pessoal do Escolha Segura, que é bem famosinho aí de reviews de produtos eletrônicos, de modo geral, então já estou começando a abrir as asas né? para outros, outros ambientes também. Mas, enfim, eu trabalho tanto agenciando criadores de conteúdo quanto elaborando campanhas e propostas para as marcas. Então, por exemplo, para que, que me serve ter 500 pessoas no mailing se eu só trabalho sempre com os mesmos? Eles me servem para quando eu falar com uma marca X que quer falar com ter uma comunicação com outros criadores de conteúdo uh, regionais ou não regionais, de acordo com a estratégia e tal, eu possa ofertar, ter uma oferta legal de pessoas para indicar que criam conteúdos de qualidade por aí. É uh, lógico que eu não consigo atender todo mundo, consigo trabalhar uh, ativamente com todo mundo. Então, essa é a forma que eu tentei fazer de tentar abraçar todo o mercado de uma maneira proativa. Então, eu atendo aos criadores de conteúdo, fazendo todo o trabalho de demanda deles e tal, quanto também trabalho diretamente com as marcas, que é onde eu absorvo esse mailing para poder é, gerar negócios para micro-influenciadores, nano-influenciadores.
1: da gente. Acabar mesmo, de fato, eu vou só ler as perguntas que chegaram aqui no Instagram que eu coloquei, que a gente ia falar contigo, né? O pessoal mandou ah, você esqueceu. Aqui só para eu não, não esquecer, exatamente. Aqui, ó, uma das perguntas que nós recebemos nas redes sociais foi a seguinte. Acho até que a gente já mencionou, mas daí só para falar certinho dela. Perguntaram assim, por que, que as marcas chamam influenciadores que compram seguidores? Se existem várias ferramentas para saber quem compra e quem não compra. Isso é incompetência do marketing ou de quem precisa dar o resultado? É,
0: eu não vou chamar de incompetência, porque por mais que tenha muita informação na internet sobre isso, a maior parte das pessoas, ainda que trabalham com marketing, elas não estão ligadas nesses esquemas todos que existem. Então, eu, eu chamaria de desconhecimento. E eu acho que é nosso papel educar essa galera e dizer para ela que, olha, quer trabalhar bem feito? Tem que trabalhar com gente que é orgânico, que tem engajamento real. Então é meu papel, por exemplo, chegar para a marca e não permitir que ela trabalhe com criadores de conteúdo que comprem seguidores. É papel de repente da audiência de avisar para a marca: ó, oh, esse fulano aqui compra seguidor porque está trabalhando com eles, para que a gente possa educar a marca e a marca ficar esperta. Ainda existe desconhecimento. Essa
1: seria a resposta. Aí só, um, é, tu falou disso eu lembrei de duas coisas. Uma que é a ASICS outro dia anunciou os embaixadores novos deles, né? Teve um pessoal aí de YouTube que eu nunca ouvi falar e tal. E deus os comentários, era dos corredores do pessoal do esporte, tudo indignado. Mas isso aí nunca correu na vida. Esse aí, não sei o que, não sei o que. Foram três, né? Um ator, uma youtuber que é a esposa do Wenderson Nunes, que eu nunca tinha ouvido falar, e uma outra lá também. E daí o pessoal lá nos comentários, a maioria dos comentários foi, pelo menos os que eu vi que apareciam primeiro, né pessoal negativo, dizendo assim, mas nunca patrocinam atletas, cadê os atletas e tal? O pessoal não, não gostou. E o frontrunner da ASICS? Pois é. É, <risos> é o... só nano, né? Eles não pegam nem criadores
0: de conteúdo pesado, eles pegam o pessoal da base, né? Para poder trabalhar. É, isso daí é a estratégia de marketing. Porque o criador de, os criadores de conteúdo da comunidade de Running, como eu falei, não conversam com toda a comunidade de Running. E para poder, para a marca conseguir fazer o teu negócio expandir, crescer, ela vai ter que fazer com que mais pessoas corram ou com que mais pessoas que não estão acessando e vendo aquele conteúdo digitalmente possam enxergar também. e Então, esses, essas celebridades elas têm um papel importante de fazer a marca ficar conhecida para um público que não a conhece, ou que gere consideração para aquela marca para um público que não a conhece. Eu acho que, inclusive, é muito legal da tá? ASGIS fazer isso, pegar é, celebridades... Fora do nicho, porque vai até estimular mais pessoas a correrem. Porque se ela conseguir fazer as Sons a sonsa começar a correr, mais pessoas vão começar a correr. Se bobear mais pessoas do que a gente consegue engajar ou consegue motivar nas nossas redes sociais.
1: É, tem isso também, né? É, e a outra coisa aqui é que um release que a gente recebeu lá da, da agência lá da, acho que é que faz da Mizuno, da prova, que o release é assim, Kleber Toledo corre meia maratona pela primeira vez, tipo pô, esse é um release que não é legal de, é melhor receber o release aqui que fala que mais de 13 mil corredores dominaram as ruas da maior metrópole do país. Quando eu vi um release falando Kleber Toledo, não. eu pensei pô esse não dá pra eu publicar
0: é, às vezes não é desconhecimento, às vezes é incompetência mesmo. Então, se você tem uma empresa que é especializada em falar com o mercado, vai de falar de fazer imprensa, né? De fazer assessoria de imprensa, ela tem que entender que certas comunicações funcionam para um determinado tipo de público, é, e determinado tipo de veículos e não para outros, né? Então, era mais interessante <risos> mandar para o site de fofoca isso daí do que mandar para vocês.
1: É, tipo quando o Bruno Gagliasso completa a meia no Rio. A outra pergunta que nós temos, referência, relevância e diferenciação são três palavras-chave para uma boa estratégia? Referência deve estar querendo
0: dizer sobre autoridade, né? Você sim. ser referência num determinado tema, num determinado assunto. Então, sim, ela é importante. Relevância ao quanto que você consegue performar uh, com aquele público e o quanto aquele público enxerga a, você como uma pessoa importante. Quantas pessoas você alcança, quantas pessoas você engaja, acho que está mais nesse, nesse meandro. E qual era a outra?
1: A outra é diferenciação.
0: Diferenciação para você não ter um canal igual dos outros, né? É importante você ser diferente de cada um deles. É, eu gostei dessas palavras. Eu usaria autoridade, autenticidade e voz única. Isso é a
1: mesma coisa. E a outra pergunta que eu tenho aqui é assim, ó. Quando se expõe a vida do corredor, não se aumenta também a pressão por resultados? Sim, aumenta. E aí você
0: também tem uma relação entre a audiência e o criador de motivação, né? Então aquele criador ele acaba sendo motivado pela própria audiência que quer dele melhor, quer, quer, quer que ele cresça, quer que ele evolua naquilo, né? A não ser realmente aquele criador não tenha interesse nenhum em sair do ponto que ele está... Então, ele pode simplesmente educar aquela audiência dele a falar, não, gente, meu limite é aqui, eu estou muito confortável aqui, e vou continuar aqui. Se você quer ver outras coisas, tem um monte de outros criadores de conteúdo falando sobre, aquele monte de... sobre essa coisa. Uhum. Uh, um exemplo, acho que é o Michael, né, do Canal Corredores, porque ele vinha sempre criando um conteúdo bem formatado para um, um público iniciante, e aí, de repente, ele se viu... Faz, completando maratona, diminuindo o tempo, fazendo ultra maratona. Com isso, ele começou a atingir um outro público. Parte do público dele reclamou. Porra, mano, você tá agora só, você é os tops, agora você não, não uhum. tá aqui na mesma, no mesmo nível que a gente, né? Então, aí cabe ao criador de conteúdo identificar, tá? Então, eu não posso, ou eu vou perder esse, esse público ou eu vou criar e, e, e não criar mais nada para ele, ou eu vou criar conteúdo para esse público também e continuar lidando com os dois. E aí eu crio duas curadorias de conteúdos diferentes que funcionam também. Tem canal por aí que fala de viagens e gastronomia é, no mesmo canal, que são assuntos totalmente diferentes e conseguem fazer. Bom,
1: pessoal, essa foi nossa conversa com o Rafael Dagar sobre o mercado de influência decorrida e várias outras coisas. Esperamos que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, você manda para nós o seu feedback, seja para o Instagram, e-mail, YouTube, enfim, onde você quiser, pode ser mensagem no WhatsApp, enfim, você fica à vontade para dizer o que, que achou e se faltou alguma coisa. Agora nós vamos embora, antes, lembrando ali das formas de apoiar, né, é sempre bom lembrar, porque vai que você é novo e que você agora é um novo milionário da Mega Sena e quer investir no podcast, ser padrinho, você pode ir lá no Padrim, no PicPay, no Apoia-se, a partir de um real fazer parte aqui da nossa grande família, já temos 60 ou 70, não lembro mais, pessoas apoiando, você pode fazer parte também. E agora sim, vamos embora, despedido, Rafael, Vou agradecer a presença, deixa aí tua mensagem final e onde é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, na internet, enfim, muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado
0: também por ceder esse espaço para poder bater esse papo, Eu acho importante demais a gente falar sobre isso num mundo tão globalizado e digitalizado, as pessoas precisam saber o que se passa do outro lado. Para quem quiser bater um papo, trocar ideia, pode me achar lá no Instagram como arroba da é rafael com ph e dagass com z. Pode também me chamar por e-mail rafael arroba uh, e aí a gente pode bater papo, conversar, é um tema que eu adoro falar, então eu não tenho preguiça de conversar com ninguém, nem
1: tirar dúvidas de ninguém maravilha, muito obrigado Rafael, nós vamos ficando por aqui nesse episódio e para terminar, a frase que eu sempre pego de um Instagram alheio que você tente descobrir qual é que é a seguinte é melhor você caminhar sozinho do que caminhar com uma multidão que está indo na direção errada ficamos por aqui voltamos no próximo episódio um grande abraço para vocês e tchau
0: Errou.
1: Você sabe oh. que teve uma época da minha vida é. que todo mundo só me chamava
0: de Dagás. E tinha gente que não sabia que meu nome era Rafael. E, e Dagás não é o um nome. Dagás é, é um pseudônimo né, que já me acompanha já há alguns anos. Mas eu gosto. Gosto também de Dagás. Gosto também de Rafael. Gosto de
1: Henrique. Não, Henrique não. É Rafael Henrique da Silva. Errou! Então tá, vou chamar desses três aí para o pessoal achar que tem mais gente participando. Para ficar uma... Boa. Pra que tá robusto assim. Errou! <risos> E recebi uma direct também de um cara assim, ah, eu te vi subindo a 23 e fiquei com vergonha de gritar. Esse cara grita, porque eu, eu, eu sou o tipo de amador que essa pessoa grita e em meu nome eu até me empolgo e corro mais rápido. Errou! Inclusive, a O2 tinha que me dar uma inscrição vitalícia para 42K de Floripa, que eu corro desde 2011 e falo bem. Às vezes eu ganho a inscrição, mas ela tinha que me nomear embaixador da prova. Eu vou pleitear isso ainda.